0: Stadt, Land, Kuh. Damit wollte ich eigentlich nur sagen, ich bin wieder unterwegs. Diesmal in die Universitätsstadt Göttingen zu Alina. Nur wohin genau ich da sollte, war mir nicht so ganz klar. Darum mal anrufen bei Alina. Sag an! Wohin sollen wir?
1: Ähm, zum Platz der Göttinger 7. Das ist ja an der Uni direkt. Ähm, das ist so ein großer Platz mit Kopfsteinpflaster. Ja, kein Stress.
0: Stress? Ich habe doch keinen Stress. Ich mache Stress. Zum Beispiel, als ich ganz nebenbei sagte, dass wir übrigens schon aufnehmen.
1: <lacht>
2: okay, wie unangenehm ich war. Hast du gehört? Ähm, nee. Timo kam von der Rückbahn es wird noch unangenehmer. Oh nein.
0: Oh ja, denn dafür stehe ich mit meinem Namen. Ankunft. Ich bin hier verabredet mit Alina, weil sie hier, so behauptet sie jedenfalls, studiert. Irgendwas mit Bauernhof, irgendwas mit Landwirtschaft. Bin gespannt, was Alina mir gleich zu erzählen hat. Ich habe gerade gemerkt, ich weiß gar nicht, wie sie aussieht. Ich mag es ohnehin lieber, wenn Frauen mich ansprechen. Und ich trage als Erkennungsmerkmal zwar keine Rose im Knopfloch, aber immerhin ein Headset. Ich bin nie der Typ gewesen, der diesen Podcast auf irgendeine Art unangenehm fand. Aber ich bin auch noch nie mit diesem Headset durch so eine Menschenmasse gelaufen und habe selbst Gespräche geführt. Alina, kommen Sie bitte ran, sonst wird es unangenehm. Und wie das bei mir halt so läuft, ich bestelle beim Universum und das Universum liefert. Da stand sie, mitten auf dem Campus der Uni Göttingen, im Gegenlicht der hochstehenden Sonne. Und sie sagt zu mir, Hi Timo! Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich höre in Alinas Stimme ganz viel ehrliche Freude. Hi Timo! Oder? Aber ich mache den Podcast ja nicht nur für mich. Darum hier ein paar Facts zu Alina. Sie ist 24, kommt aus dem Süden der Republik, hat an der TU Weinstephan angefangen zu studieren, ihren Bachelor bereits in der Tasche und packt in Göttingen jetzt den Master in Agrarwissenschaften obendrauf. Und Agrarwissenschaften sind, ich kann es nicht anders sagen, ein weites Feld.
1: Es gibt Agribusiness, dann gibt es noch Wirtschaft und Soziales, ähm, Ressourcenmanagement, Pflanzen gibt es auch noch und Nutztierwissenschaften.
0: Und letzteres, also Nutztiere, sind Alinas Steckenpferd. Da wollte ich eigentlich mit ihr drüber reden.
1: Machen wir gleich, Timo. Aber davor habe ich noch eine kleine Challenge für dich. Ich weiß, normalerweise bist du es gewohnt, irgendwelche Kühe umherzutreiben oder irgendwelche <lacht> Futtermittel auseinanderzuhalten. Ja. Ich habe jetzt mal eine leichte Aufgabe für dich. Und zwar, liste einfach mal ein paar Nutztiere auf, die du so kennst.
0: Okay, also Kühe haben wir. Ja. Kühe haben wir. Mal gucken, was mein Hirn in der Sommerhitze sonst noch hergibt. Witzig. Mach jetzt die Musik an.
1: Die Challenge. Pferd? Lass mal zählen.
0: Schaf kann auch Milch geben. Wolle. Und Ziege hat auch schon mal Milch gegeben. Schweine? <lacht> ja. Ein Huhn. Es legt Eier. Fische legen auch Eier. Kaviar. Für Guter mich ist dann Punkt. der Fisch auch ein Nutztier. Ja,
1: nö, finde ich gut gedacht, stimmt. Ja. <lacht> so, du welcher kannst ja auch Fischfleisch tatsächlich auch noch essen.
0: Macht man ja auch. Ist das dann auch ein Nutztier? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Das sind mit Wassergeflügel und Fische. Also Gänse, Enten. Genau, ja. Jetzt kommen so die Exoten.
0: Kaninchen. Ja. Aber welcher Mensch ist Kaninchen? Welcher gute Mensch ist Kaninchen? Finger <lacht> wieder runter. <lacht>
1: Ah, Schnecken übrigens.
0: Hast du schon mal Schnecken gegessen? Ich
1: hab's leider noch nie probiert, aber ich habe gehört, es wow. soll gar nicht so übel sein, wenn man die brät. Wenn man das Ganze so ein bisschen global betrachtet, dann gibt es natürlich noch viel mehr. Es gibt auch Jackrinder zum Beispiel oder Wasserbüffel, Kamele zum Beispiel nordafrikanische nordafrikanischen Ländern.
0: Ja, Lastentiere. Die sind
1: vielfältig einsetzbar. Also zum einen spenden sie Milch und Fleisch, aber auch... Kamelmilch? Ähm, Echt? Ja, es soll eine der gesündesten Tiermilch sein, die es gibt. Habt das
0: gemerkt? Alina stellt mir eine Frage und beantwortet sie dann größtenteils selbst. Typisches Expertenverhalten, aber mir soll es recht sein. Fragen stellen kann ich ohnehin viel besser als Antworten geben. Bevor wir es hier statt dann Kamel abdrehen, ähm, weil du ja offenbar den internationalen Vergleich hast... Kannst du mir dann sagen, wie Deutschland im Vergleich so dasteht beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Tierwohl?
1: Ähm, wenn ich das jetzt so auf die Nachhaltigkeit beziehe, ist halt so das Problem von anderen Ländern, die sich noch in Entwicklung befinden, dass eben die Milchproduktion von der Milchleistung nicht ganz so hoch ist. Also da befinden wir uns halt eher so bei 1 bis 2.000 Liter im im schlechtesten Fall pro Kuh, pro Jahr. In Deutschland ist es ja schon eher so in Richtung 8.000 bis 9.000.
0: Und je mehr Milch eine Kuh gibt, desto besser erstmal fürs Klima. Denn das ist so. Man schaut immer, wie viel klimaschädliches Gas fällt auf einen Liter Milch an. Und naja, weil jede Kuh in etwa gleich viel Methan rausrülpst und pupst, ist es eben besser, sie gibt viel Milch, während sie das tut. Und in Deutschland herrschen dafür recht gute Bedingungen. Solche Dinge weiß Alina, aber nicht von Haus aus. Der Vater ist Autohändler, die Mutter im Sales-Bereich. Wie kommt sie denn überhaupt dazu, Agrarwissenschaften mit Nutztierschwerpunkt zu studieren? Weil du auf Kühe stehst wahrscheinlich.
1: <lacht> die ist schon ziemlich süß, muss man sagen. Finde ich nämlich auch. Auch meinen abgeschleckt. Ich
0: <lacht> habe ja, zurückgeschleckt.
1: Cool. Hm,
0: das macht mich an. Spaß. Mein Interesse an Kühen ist, wie Alinas, rein akademischer Natur.
1: Ja, wenn man sich mal damit befasst, ist es eigentlich total faszinierend, wie die Wiederkäuer das geschafft haben, Mikroben oder Mikroorganismen in ihrem Pansen dafür zu nutzen, dass sie Gras verdauen können und damit Biomasse, Fleisch, Protein, Skelett und so weiter aufbauen können aus Dingen, die für uns völlig unverdaulich sind. Wir haben leider nicht so eine kleine Biogasanlage in uns, die das erlaubt. <lacht>
0: und weil ich manchmal wenn auch das sage ich jetzt nichts zu vielleicht dass ich auch manchmal Biogas produziere guck an man kann sich doch tatsächlich fremdschämen während man sich selbst zuhört hätte ich nicht gedacht aber zurück zu Alina und wie sie auf Landwirtschaft kam.
1: Schon seit meiner Kindheit war ich total tierlieb, habe mich immer gern um die gekümmert, denen geholfen, habe mich dann in meiner Jugend so ein bisschen damit beschäftigt, wo kommen unsere Lebensmittel her. Ich würde schon sagen, dass ich Teil von der Generation bin, die so mit Cowspiracy und unser täglich Brot, wie es in ganz Dokumentation groß geworden ist.
0: Cowspiracy?
1: Genau, das ist so ein Film auf Netflix, kennst du den?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich
1: glaube, der ist relativ bekannt geworden. Okay. Ja, jedenfalls hat mich das total interessiert, wie die Teeproduktion so in Deutschland stattfindet, aber auch global gesehen. Ich habe auch mal überlegt, Tiermedizin zu studieren. Ja. Dachte mir dann aber, irgendwie interessiert mich das große Ganze, was da viel mehr dahinter steckt, auch wie die Tiere gehalten, gefüttert werden, mhm. wie das auch mit dem Klimawandel so ein bisschen zusammenhängt, ja. mit Harnemissionen. Das ist das ganze Programm quasi.
0: Nach Programm stand mir jetzt auch der Sinn. Und nach einem Ortswechsel. Mir war es ein Anliegen, ein bisschen in den Schatten zu wandern, weil sonst kriege ich sehr schnell ein Sonnenbrand bei meiner sehr hellen Haut. Aber ähm, ich würde gerne, dass du mir vielleicht bei Gelegenheit mal deinen Campus zeigst hier und wir vielleicht mal ein bisschen rumschlürfen hier. Wir schlürften also los. Hier die Bibliothek, oh. da das große Hörsaalgebäude, oh. hier der Studentenfuttertisch, die Mensa. Juhu. Ja gut, kann man gesehen haben, muss man aber nicht.
1: Da seht ihr noch den blauen Turm. Ja, hier ist ich. das Department für Agrar- und Rurale Ent... Es ah, das heißt Dare, aber ich weiß es nicht mehr. Hab die ich auch, auch
0: schon wieder vergessen.
1: Das ist ja gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist hier auch was mit Agrar.
0: <lacht> ja, das reicht für mich Allerdings aus. Büros. Langweilig Büros. Wir hassen Büros. Bah.
1: Ist aber schon mehr Büroarbeit, als man denkt irgendwie so im Agrarbereich. Ah, ich habe
0: wirklich auch schon von gehört, ehrlich gesagt. Ja. Dass die Landwirte nicht nur fröhlich strahlend im Kuhstall stehen und mhm. Kühe streicheln, dass sie einfach auch viel Technikarbeit haben und EDV Dann und viel und wie Dokumentation ja, vor allem. Man
1: ja, muss schon viel gleichzeitig machen, das Landwirt. Man ist ja schon manchmal auch halber Tierarzt, wo man erkennen muss, wie es den Kühen ja. geht. Ja. Äh, man ist aber auch Techniker, Mechaniker. Annika, pflanzenbau ja. Öffentlichkeitsarbeit, ja. der Energiesektor wird immer größer, ja. dass man sich jetzt auch mit Biogasanlagen und so weiter.
0: Ich dachte vorher als Stadtkind, als Laie, der ich ja nun mal bin, man macht halt so ein bisschen Melken und dann wird die Milch verkauft. Aber
1: Ja, nee, es ist viel mehr heutzutage. Es ja. ist auch echt cool, wie experimentell man als Landwirt sein kann.
0: Tja, und wie wir so übers Geländefach simpeln, kriegen wir Gesellschaft. Von Annika, einer Kommilitonin von Alina. Die studiert auch Agrarwissenschaften, auch mit Schwerpunkt Nutztiere und nett wie ich nun mal bin, drückte ich ihr direkt ein Mikro in die Hand. Hallo Annika. Moin. Diese Annika gibt es nämlich wirklich, ich habe das nicht mir ausgedacht. Muss ich aber Alina sagen, es gibt etwas, was Annika hat, was du nicht hast. Magst du das einmal selber erzählen, Annika? Also
2: wir haben zu Hause Milchviehbetrieb und haben 120 oh, Milchkühe. Ich habe die Kühe zu Hause, du leider nicht.
0: Hast du da einen komplett anderen Blick auf das Studium?
2: Also ich weiß ja nicht, wie Alina jetzt direkt so da drauf guckt. aber sitzt sie
0: noch neben uns und kann das gleich bestimmt <lacht> sagen.
2: Genau. Tatsächlich regt das Studium auch immer sehr zum Nachdenken an und man überlegt natürlich auch, was kann man immer so verbessern im Stall.
0: Ähm, ich würde gerne den Ball zurückspielen an, ich habe Angst, dass ich euch verwechsel, Annika und Alina. Du bist Alina. <lacht> ähm, Kannst du da was mit anfangen?
1: Also ich glaube, vor allem, wenn man nicht aus der Praxis kommt, muss man so eine ganze Portion Neugierde mitbringen, mhm. den Landwirten zuhören und dann kann man aber auch selber ein bisschen sein Wissen mit einbringen, dass man sich da gut ergänzen kann. Weil ich würde behaupten, in der Praxis ist man vielleicht sehr auf sein Hof fokussiert. Das ist ja auch vollkommen normal, dass man mhm. gar
2: nicht immer so die Zeit hat. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch wirklich mit Lebewesen zu tun und um die musst du dich ja auch kümmern. Und wenn es den Tieren nicht gut geht, dann ist die Leistung halt auch schlecht und der Gewinn am Ende ja, ja auch. Und
0: die Kühe leben nach 17 Uhr noch weiter, ne? Ja, genau. Ich denke gerade an meine Hofreisen zurück und ich bin dann der, der emotional daran geht und sagt, oh, die müssen doch hier schön haben, die Kühe müssen sich wohlfühlen. Ist das auch Thema bei euch im Studium, Thema Tierhaltung?
2: Ja, also im Bachelor gibt es auf jeden Fall äh, Nutztierwissenschaften 2 und da ist auch ein Teil Nutztierhaltung. Mhm. Und äh, dadurch weiß man halt auch selber, wie der Stall dann nochmal aufgebaut ist. Man lernt, dass der möglichst kühl ist. Oder auch, wie man die Ventilatoren aufbaut. Oder dass man noch eine Kuhdusche mit dazu baut. Eine Kuhdusche? Kuhdusche, das ist im Prinzip ein Ventilator. Und dann ist da eine Wasserdüse dran und dann wird das Wasser vernebelt und der Ventilator verteilt das dann. Und dadurch wird die Luft halt abgekühlt.
0: Ich würde so gerne mal selbst unter eine Kuhdusche gehen. Ja, du
2: kannst natürlich gerne vorbeikommen.
0: <lacht> Wieder selbst eingeladen, super. Ich habe schon an verschiedenen Stellen mit Landwirten auch gesprochen über Kritik, die dann auch an die rangeführt wird. Mit Kommentaren unter Videos etc. Wenn man es jetzt mal zuspitzt, die Kuh ist überzüchtet wird bei der Besamung vergewaltigt und dann nehme ich noch das Kalb weg, um damit wir am Ende ein Glas Milch trinken können. Ähm, habt ihr damit schon im Studium was zu tun oder ist das für euch kein Thema?
1: Willst du zuerst oder soll ich zuerst anfangen?
2: Du kannst ruhig zuerst.
1: Okay. <lacht> ähm, so mein meinem Bekanntenkreis wurde ich interessanterweise noch nie darauf angesprochen, in so einem krassen Maße. Was was schon ab und zu auftritt, ist die Frage, okay, ist es nicht ein bisschen komisch, dass wir mich konsumieren, so als einziges Lebewesen, andere Tiere machen das nicht. Am Ende trifft jeder selber am Ladentheke die Entscheidung, ob er es konsumieren möchte oder nicht. Ein bisschen empfindlich werde ich schon, wenn man jetzt wirklich eine künstliche Besamung mit einer Vergewaltigung gleichsetzt. Bei einer Vergewaltigung geht es ja wirklich um den, um den Gewaltakt und man fügt dem Opfer Schmerzen hinzu und bei einer künstlichen Sammlung hat ja auch so eine fachliche Eignung und weiß ganz genau, welchen Handgriff man benötigt, sodass man der Kuh nicht wehtut.
0: Wenn das jetzt jemand zu dir sagen würde, wie würdest du darauf reagieren?
1: Ich würde die Person erstmal fragen, wie sie sich denn vorstellt, weil vielleicht denkt die Person ja auch, dass die Kuh dann irgendwie von fünf Männern fixiert wird. Dann
0: ja, festgehalten wird. Ja,
1: man weiß es ja nicht, aber wie gesagt, wenn jemand die Viehhaltung kritisch sieht und sich damit wirklich gut auseinandergesetzt hat, dann muss das auch irgendwie in Ordnung sein.
0: Ja. Annika, nochmal zu dir. Wenn du, wenn wir die Geschichte noch größer machen, von der Vergewaltigung auch zu dem Thema Kälber wegnehmen und alles überzüchtet und nur damit wir hier unseren Milchgenuss haben, ähm, hast du das überhaupt schon mal gehört oder ist das jetzt hier was, was ich zum ersten Mal dir entgegenknalle?
2: Doch, natürlich habe ich sowas schon mal gehört. Wir haben auch zu Hause teilweise dann Besucher, die meinen auch, oh, die armen Kälber, die sind ja jetzt weg von der Mutter. Ja, da versuchen wir natürlich auch aufzuklären, warum wir die Kälber von der Mutter trennen.
0: Kontroverses und spannendes Thema verdient eigentlich eine eigene Episode, die es praktischerweise auch schon gibt. Episode 11, weiter im Text.
2: Ja, also ehrlich gesagt trifft einen das auch wirklich immer so ein bisschen wie so ein Pfeil oder Messer ins Herz. So ein bisschen enttäuschend, dass sie dann auch wirklich ein falsches Bild haben, weil gerade der Job als Landwirt, du bist halt wirklich 24-7 am Arbeiten eigentlich. Und äh, die Tiere sind dir natürlich wichtig. Du machst den Job, weil du die Tiere wirklich gern hast. Und ja, wenn die Menschen dann wirklich so ein falsches Bild haben und auch ja, denken, dass der Landwirt im Prinzip ja die Tiere nur benutzt für sein Geld, dann finde ich das natürlich wirklich ärgerlich.
0: Annika musste dann auch weiter. Aber sie hat sich später noch bei mir gemeldet. Sieht so aus, als würde ich meine Kuhdusche noch bekommen. Like, Obwohl ich die auch schon in Göttingen gut hätte gebrauchen können, weil es echt warm war. Darum steuerten Alina und ich zum Schluss noch die Außenterrasse der Mensa an, um im Schatten einen eiskalten Kakao zu schlürfen. Sie hat übrigens bezahlt. Dafür hatte zur Abwechslung mal ich eine wertvolle Fachinformation. Ähm, in Kakao ist Milch. Könnt ihr gerne nachgoogeln, wenn ihr mir nicht glaubt. Wenn du jetzt hier etwas trinkst, wo Milch drin ist, hast du das vor dem Studium mit anderen Augen gemacht als jetzt durch dein Studium?
1: In meiner Jugend hätte ich es wahrscheinlich kritischer getrunken, als ich es jetzt mache. Jetzt vielleicht mit einer viel höheren Wertschätzung. Also jetzt ist mir halt bewusst, wie viel Aufwand, wie viel Investment und Kapital dahinter steckt, dass man überhaupt so einen Schluck Milch produziert. Ich bin mir sicher, wenn man viele... Städter oder Leute, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, fragen würde, ob sie bereit wären, so wirklich ihre, ihre Freizeit und ihr Leben so komplett, um den Job zu gestalten, dann würden viele wahrscheinlich davor zurückschrecken.
2: Ja,
0: hat jeder andere Interessen zum Glück und ich meine, wir ja. beides, ja, das beste Beispiel, sind total verschieden. Du zum Beispiel bleibst in Göttingen, ich fahre nach Hause.
1: Das ist richtig War unterschiedlich. War jetzt der Rausschmeißer auch. hier. Okay.
0: <lacht> ähm, ich danke dir aber, dass du den Spaß mitgemacht hast. Auch mal für mich eine ganz andere Perspektive.
1: Vielen Dank, Timo. Auch Dir für das Interview. Es hat mir total viel Spaß gemacht, hier mit dabei zu sein und mal ausgefragt zu werden über meine Ansichten. <lacht> War mir eine Freude.
0: Mach's gut. Schöne Grüße an Annika. Ich komme sie besuchen.
1: Ja, richtig auf jeden Fall aus. <lacht> Stadtland Kuh, eine Produktion
2: von Milchland Niedersachsen.